1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy miércoles es el día de los Héctor, en un lado del cuadrilátero Héctor Luis Acevedo, ex alcalde de San Juan, y en el otro lado, encontrado en la otra esquina, don Héctor Richards, ex secretario de Justicia. Muy buenas tardes compañeros Héctor, los dos. Eh, señores, tenemos como tenemos al señor al oncólogo Cabanillas con nosotros, y sé que él está ocupadito, lo traté de conseguir todo el día y no puede, parece que tiene, está trabajando horas extra. Eh, doctor cabanilla muy buenas tardes. Hola, Ignacio. Hola a todos Bueno, los díganos, días. ¿por dónde vamos? Eh, lo único que puedo decirles es que según el plano mundial, Estados Unidos es el epicentro mundial de la pandemia, tiene... 366 mil contagiados, más de un cuarto millón de personas y 11 mil muertos hasta hoy. Así que obviamente ese es el centro con el cual nosotros estamos estrechamente ligados en muchas formas. Así que díganos qué ha pasado en los últimos dos días.
2: Bueno, pues ya mencionaste los Estados Unidos, que es un verdadero desastre, porque bien sabían que la epidemia venía por ahí. Y por alguna razón no se prepararon fue lo contrario a lo que debieron haber hecho, que fue desbandar eh, un comité que había de pandemia, que había sido organizado bajo bajo la administración de Obama. Y las primeras cosas que hizo Trump cuando llegó al poder fue desbandar el, el comité de, de pandemia. Y ahora pues estamos pagando las consecuencias. Eh, por otro lado, eh, tenemos eh, países eh, que lo han hecho mucho mejor, por ejemplo, Cuba. Eh, con una población que tiene de 11 millones y medio de, de personas, eh, solamente eh, tienen 457 casos y 12 muertes. Nosotros en Puerto Rico eh, tenemos ahora mismo eh, unos 620 eh, posi casos positivos reportados hoy, eh, que con una población de 3 millones que tenemos, un poquito menos de 3 millones, pues ya sabes, eh, comparado con Cuba, pues Cuba está un año luz desde de nosotros, eh, pero a pesar de eso todavía nosotros estamos mucho mejor que Estados Unidos, ¿no? en términos proporcionales, nosotros tenemos una población que es 1% de la de Estados Unidos y solamente tenemos eh, 620 casos confirmados, claro que hay que hacer más más pruebas, es una de las cosas que, que me preocupa, eh, por ejemplo, eh, hoy se reportaron eh, solamente 287 pruebas, eh, de las cuales 47 fueron positivos, que es un 16%. Eh, ayer se reportaron 573 pruebas, de las cuales 50 y, perdón, de las cuales 60 fueron positivas. Obviamente, mientras más pruebas se hacen, pues más positivos van a haber. Por alguna razón, últimamente como que están disminuyendo el número de pruebas que se están haciendo, especialmente por el Departamento de Salud, que se están haciendo aparentemente muy pocas. Casi todos los casos que se están reportando positivos han sido por laboratorios privados. Eh, así que no no sé qué es lo que está pasando en salud, si Oye, que no pueden, dar, no dan abasto, pero tampoco nos están reportando el número de casos, de, el número de pruebas que están haciendo pues, con claridad, solamente nos reportan los positivos. Por ejemplo, nos están diciendo eh, que nueve de los de, de los 47 casos positivos fueron por el Departamento de Salud, pero ¿cuál es el de, denominador? ¿Nueve de cuántos? No sé por qué no nos están reportando eso. Están empezando por lo menos a a mirar y reportar el, el número, por lo menos en el periódico, yo no lo he visto todavía eh, escrito en ningún sitio fuera de una noticia que oí por, por el radio, de que estaban ya empezando a contabilizar los casos hospitalizados, lo cual, es que, cual me parece que es muy importante, porque tenemos que ver las cifras que nos están dando eh, de casos positivos, eh, va a la par con el número de casos eh, que se están admitiendo a los hospitales. Si el número de casos que se están admitiendo a los hospitales y están confirmados como positivos o, o sospechosos, pues sube drásticamente y el número de casos positivos eh, probados eh, por, por pruebas moleculares eh, no sube, pues entonces quiere decir que posiblemente haya algo mal en, la, en las cifras, ¿no? Eso ahí es donde estamos, básicamente. ¿no? Hola. Ahí, yo no, no oigo. Ah, en, en torno
1: a su hospital, perdone que yo lo tenía en mute, en torno a su hospital, auxilio mutuo, que me imagino un microcosmo de los hospitales, de todos los otros, ¿qué ha hecho diferente el auxilio mutuo? ¿Qué, qué facilidades ha expandido? Si tiene carpas, este, ¿qué ha hecho para enfrentarse a esta realidad?
2: Pues oh, sí, absolutamente eh, nosotros desde, desde bien temprano eh, montamos unas carpas eh, cosa de sacar a esos pacientes de sala de emergencia y evitar eh, que se vayan a infectar los otros pacientes que, que están en sala de emergencia. Así que se están viendo todos en una en una carpa. Inclusive tenemos hasta unos vagones que todavía pues están allí, pero que todavía no hemos tenido que excusarlo, O sea, que no hemos visto realmente un surgimiento bien grande de, de casos. Eh, así que posiblemente las estadísticas que nos están dando de, de, de las pruebas sea correcta, porque si no lo fuera, pues ya veríamos cómo estarían los, los hospitales inundados de, de pacientes y hasta ahora eso no ha sucedido. De hecho, la, los hospitales, no sé la cifra de ayer y de hoy, pero hace dos días atrás estaban solamente como un 36% de ocupación, o sea que estaban realmente vacíos. Eh, solamente... Eh, los casos que son bien urgentes están yendo están acudiendo al hospital los casos de coronavirus también obviamente pero la mayor parte no son casos de coronavirus
3: los que tenemos hospitalizados es una minoría wow.
2: eh,
1: héctor cualquiera de los dos
3: sí ya ya estamos aquí
1: y sí. ella eh, eh, ¿sí te oye
3: la la utilización de la, de las carpas ¿Es para las personas que van al hospital para un procedimiento de cernimiento y son dirigidas ahí por una persona en sala de, de emergencia? Bueno, son la, las dos
2: cosas. Son para cernimiento y también para pacientes que se sienten mal, que hay sospecha de coronavirus. Eh, se les advierte, por lo menos yo, cuando me llamo un paciente para decirme que tiene tos y que tiene fiebre, le eh, digo que, es que a, la, a la clínica del centro de cáncer que no, va, que no venga vayan directamente a las carpas ¿no? y que avise que de una llamada telefónica sea la emergencia para advertirle que van de camino y entonces allí lo están esperando
3: y le, le pregunto hay uno, unos alcaldes que yo he escuchado que dicen que quisieran colaborar especialmente con, con el rastreo de de la gente que ha estado en contacto con los que están en, con el coronavirus pero que no hay ninguna colaboración o relación eh, o diseño para utilizar lo, los municipios que están cerca de las personas y de las familias que, que están hospitalizadas. Y entonces ellos se sienten pues que no, no son parte del modelo que, que se está utilizando en Puerto Rico. Y pregunto yo, ¿ese es un, un diseño que excluye el, el, el apoyo de los municipios? Mira, puesto el dedo en la llaga. ¿eh?
2: Todo lo que había hecho el gobierno eh, en términos de la cuarentena estuvo muy bien hecho. Donde han fallado realmente es precisamente lo que menciona, eh, que no han hecho el problema de, de, de asunto este del asunto de este rastreo que se debió haber empezado desde, desde bien temprano. Eh, no es que no lo estén haciendo, eh, pero empezaron bien tarde cuán bien lo están haciendo, pues tampoco tengo conocimiento de eso. Estaban hablando, parece que ellos no tienen el personal en el Departamento de Salud para hacerlo, lo cual yo lo entiendo. Eh, pero entonces estaban hablando de reclutar a los estudiantes de salud pública del recinto de ciencias médicas para hacer el rastreo, pero no creo que hay suficiente estudiantes de salud pública para hacer eso. Y entonces me parece muy lógico lo que tú estás diciendo que los alcaldes cooperen eh, y, y hagan hagan y pongan de su parte para rastrear eso, esas personas. Yo creo que ellos le, es por el, ellos tienen que tener interés porque es por el bien de ellos también, obviamente poner a esa gente en aislamiento para que el pueblo no se les vaya a llenar de, de casos de coronavirus así que eso pero se debería escuché, coordinar mejor con, con el Departamento de Salud tratar de ver cómo una, se puede integrar como un
3: alcalde, una justificación ¿no? para ese distanciamiento de proveer la información al alcalde eh, problemas con la ley IPA, pero sabiendo un poco de la ley IPA, no yo no creo que eso tenga ningún problema eh, cuando estamos hablando de un modelo de salud que incluye eh, asistencia municipal en rastreo. O sea que, sí, no, no sé, me parece lógico la, la, ley ilógico, para, no la manera que, de pensar
2: que debiera interferir con esto, porque cuando, por ejemplo, en un hospital, eh, el personal paramédico, eh, eh, saben, cuando hay algún paciente de nosotros, pues saben que tiene cáncer y sabe qué tipo de cáncer y saben el nombre. O sea que eso no quiere decir la ley IPA no quiere decir que solamente el médico va a saber el nombre del paciente eso no es así si se recluta a los alcaldes y se incluyen como parte del personal paramédico especialmente en una emergencia como esta yo no veo cómo la ley IPA puede interferir con esto estamos en una emergencia así que tenemos que dejarnos desenganarse con la ley IPA muy bien,
1: muy bien, amarillo, muy bien. <ríe> <ríe> me, me gusta ese análisis Héctor Luis Acevedo
4: eh, muy buenas tardes eh Quisiera hacer dos preguntas. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? Eh, la información que yo escuché anoche es que los están mandando a las casas. Eso no fue lo que hicieron en otros lugares como Alemania, que le buscaron hoteles, etcétera, porque los asintomáticos... Entonces, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué están haciendo con los asintomáticos? ¿Y qué están haciendo hoy con los pacientes eh, con, con los familiares que traen los pacientes qué contact tracing están haciendo con quién lo están haciendo yo oí el eh, planteamiento desde la semana pasada del compañero Richard eh, que se integren se diría Ignacio Rivera a la gente de los de los centros de salud eh, municipales o a quien sea o sea pero con quién estamos haciendo el el rastreo y, y las pruebas de ese rastreo porque eh, y el se, y se, y tercero, si se han tomado alguna medida con, la, con, con los envejecientes, con los hogares de envejecientes, con, la, con los hogares que tiene la institución para rehabilitación, etcétera
2: bueno, Vamos a empezar por la segunda pregunta, si los hogares de envejecientes, ahora mismo los que yo conozco no están dejando entrar visitas, o sea que los, ni los familiares pueden entrar a ver a, a, a sus parientes allí lo cual me parece que es muy lógico, ¿no? está un poquito traumático para la familia, pero pero tiene que ser así. Entonces, en cuanto a los asintomáticos en Puerto Rico, eh, yo no creo que, que hay, eh, no es que no hayan asintomáticos, tiene que haber un montón, eh, pero los asintomáticos se dividen se dividen en dos en dos grupos. Están los presintomáticos, que son los que están incubando eh, la infección, pero todavía no se ha manifestado con fiebre, ¿no? que han estado en contacto como una persona que sabemos que tiene coronavirus y entonces ellos pues pasan por una etapa presintomática hasta que entonces se les declara la fiebre y la tos más adelante eh, y también están los que sí tienen infección pero que nunca se les manifiesta ningún síntoma y esos son eh, no, no son la mayoría la mayoría son los presintomáticos el problema es que tanto los presintomáticos como los asintomáticos eh, pueden transmitir el virus. De hecho, se, se piensa que 50% de las infecciones que se adquieren hoy en día son adquiridas por contacto con personas que, que tienen la infección, pero que todavía no han manifestado los síntomas o que nunca los van a manifestar. Esos son los más los más problemáticos, porque el que tiene coronavirus, pues ese es como, como el leproso, ese nadie lo, lo se le quiere acercar. Así que, eso, pues todo el mundo se protege bien de ellos, ¿no? Y se ponen en aislamiento, obviamente, y se ponen. Eh, en, en bajo condiciones que tienen que tener mascarilla y que no pueden estar en contacto con, con más nadie. Eh, pero el problema son los que no tienen síntomas, ¿cómo, cómo uno sabe eh, cómo protegerse de esas personas? Yo ahora mismo, la, cuando yo veo a, a cualquier persona, sea un paciente o no sea un paciente, para mí que tiene coronavirus, hasta que se pruebe lo contrario que De ahí es que te vas a infectar. Si tú asumes que todo el mundo está bien porque se ve saludable, es ahí donde vas a terminar infectándote. Así que hay que tener mucho cuidado con, con eso. ¿Y ¿Qué tipo de cuidado se le está dando, se está dando a, esos enfermos, a esas personas? Pues realmente eh, no se les está dando ningún tratamiento porque es difícil identificarlo, ¿no? Eh, ahora sí, no, con la prueba, con la no es en prueba tratamiento
4: datos, pero qué medidas están tomando en, en no, otros sitios no, los están no, mandando sí, unos hoteles sí, sí, eh, sí. Eh, ¿hay, hay alguna algún protocolo con sí, es que no, personas este no eh, no porque vi que ahí en veteranos los estaban mandando a las casas eh, hay Entonces, algún los, protocolo nos... para estas personas alguien los supervisa ve las medidas eh, que se están tomando eh, o sea, si si ese, el doctor Fauci dijo que él creía que eran casi 50%, el estudio de Imperial College decía que era 40%. O sea que no estamos bregando con una situación eh, minoritaria. Los que llegan al aeropuerto, si le toman la temperatura, pues los cualifican. Pero oiga, y el otro 50% que pueden estar contaminados sin tener síntomas. O sea, ¿qué, el esto? El issue de los no de los que no tienen síntomas eh, eh, y qué medidas usted recomienda o se están tomando para estas personas es, y sus familiares
2: Es que no podemos tomar
4: ninguna medida si no sabemos cuáles son
2: cómo los identificamos bueno por eso es el contact, contact tracing ah bueno esos son, esos son pacientes no son pacientes asintomáticos son personas que han estado en contacto con alguien que ha tenido coronavirus pero no necesariamente son están infectados el hecho de que haya tenido contacto no necesariamente quiere decir que está infectado. ¿Y qué hacemos con eso, con esas personas? Porque se supone que estén en cuarentena en la casa. Eh, meterlos en un hotel, eh, bueno, sería sería lo ideal eh, tenerlos todos en, en algún sitio y, y tenerlos aislados. Pero no creo que aquí tengamos suficientes recursos, ni siquiera para hacer eh, para, para rastrear los contactos, mucho menos para meterlos en un hotel. Así que lo que se está haciendo es que los ponen en la casa eh, en cuarentena. Eficaz es ponerlo en cuarentena, eh, si, no, si no es una cuarentena supervisada que se esté visitando a esas personas todos los días para estar seguro de que están siguiendo la, la cuarentena, eh, pues entonces esas personas es imposible que, que no estén siguiendo la, las órdenes no, de que, de que se mantengan en la casa. En China pues, usaron los teléfonos celulares eh, para trazar, para rastrear a esas personas una vez los identificaban como que, que eran contactos eh, de alguien que había, estado, que había estado en contacto con alguien con coronavirus pues esos pacientes o esas personas, porque no son enfermos esas personas pues los rastreaban con el teléfono celular y ellos sabían eh, dónde vivía la persona esa y chequeaban todos los días y la persona se había salido de la casa pues entonces lo buscaban y hasta le ponían multas eh, aquí no hemos llegado a ese nivel de sofisticación eh, la cuarentena yo diría que ha, que ha funcionado eh, relativamente bien, pero sin el rastreo pues no va a funcionar como debiera funcionar. En China hicieron las dos cosas y en, en cuestión de un mes ya había bajado la curva de una forma bien drástica. Ya no, ya, ya llegó el momento en que ni siquiera está muriendo gente de coronavirus en, en China. Pero, Oiga,
4: pero hoy, hoy si llega un paciente al hospital eh, a los familiares a los compañeros de trabajo de ese paciente, eh, hay alguien que los está visitando, que los está haciendo pruebas para saber si ya tienen, aunque no tengan síntomas, si ya tienen el virus. Alguien está haciendo ese trabajo.
2: Se refiere a las personas que trabajan en el hospital. Que tienen o sea, con si
4: no, no. Si llega un paciente al hospital, <ríe> ¿verdad? Eh, alguien investiga la familia de su núcleo familiar, de su centro de trabajo para ver si, si se le hacen pruebas y si están contaminados o no?
2: Se divide de dos formas. Eh, el, el hospital eh, se supone eh, que tenga eh, un epidemiólogo eh, que entonces deba hacer eh, el rastreo de con qué personas entró en contacto ese paciente en el hospital. Por ejemplo, viene un paciente al centro de cáncer y luego se sabe que tiene coronavirus, pues entonces ese paciente... Eh, nosotros, pues vamos y chequeamos con quién estuvo en contacto y cuán protegida estaba esa persona. pues Puede haber estado en contacto con alguien, eh, pero si la persona estaba bien protegida, pues entonces no, no debe haber tanto problema, ¿no? Pero fuera del hospital, eso es le corresponde al Departamento de Salud. O sea, lo, o sea rastrear los contactos de ese paciente fuera del hospital, ya eso es responsabilidad del Departamento de Salud. Cuán bien lo están haciendo, pues eso desconozco. Pero me sospecho que no. Sí que no se está haciendo de la forma ideal? Porque no creo que tengan el personal para hacerlo.
1: Doctor Cabanilla, tenemos que irnos, pero ayer yo vi en la televisión española, en Wuhan, China, el gobernador de esa provincia, o el alcalde, no sé quién, eh, dio una fiesta en la ciudad, todos los rascacielos, Yo yo pensaba que Wuhan no era tan importante, pero está llena de rascacielos, Tuvieron que prender todas las luces, había focos antiaéreos celebrando la victoria. Así uh -huh. que ese ciclo tiene un fin, porque ya lo estamos viendo en Wuhan. Y ayer esa ciudad se prendió en, de noche para que todo el mundo supiera que ya empezó la normalidad. ¿Eso es un ciclo que se repetirá en varios países en, o en todos los países?
2: Bueno, eso está por verse. Yo creo que los chinos lo hicieron muy bien, los Corea del Sur lo hicieron muy bien también. Eh, cuando van a celebrar en otros países pues está por verse eh, yo creo que todavía en Puerto Rico nos queda bastante tiempo antes de que nos pongamos a celebrar y yo creo que esto realmente eh, no, no nos va a abandonar hasta que no tengamos una vacuna pero la vacuna pues probablemente va a tardar un tiempito mientras tanto si podemos conseguir tratar la enfermedad como tal eso ayuda también entonces la enfermedad pues al tratarla, pues el virus eh, va a desaparecer más pronto y no va a infectar tantas personas. Así que yo espero a wow. ver si lo, la cuestión está el plaquenil con acitromicina, eh, a ver si realmente eh, se demuestra que funciona. Hasta ahora los tres estudios que se han hecho han sido positivos, pero hace falta un estudio más grande. Si hay un estudio más grande y si hay acceso, suficiente acceso a esas medicinas, pues eso va a ser de ayuda también. ¿no? Wow. Doctor, un privilegio
1: que está ya estado con nosotros. Perdona que le hemos quitado tanto tiempo. Eh, mañana y el viernes no estamos en el aire por la fiesta, digo, por la cele celebración de actos religiosos. El lunes volveremos a comunicarnos con usted para que nos diga por dónde vamos.
2: Bueno, bueno, muchas muchas gracias, gracias por su compañía. Eh, señores,
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen El mío, sí Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM Me da más en una sola cubierta Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento Me cubre mejor que el otro cámbiate al plan más completo MMM
6: caminar juntos es darte mucho más actor pagado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: A fuego cruzado. Bueno, tenemos que tocar el, un tema eh, cabroso, pero hay que hacerlo. Eh, en esta semana ha florecido toda lo turbio, lo escondido, los actos delictivos y algunos en torno a las operaciones dentro del Departamento de Salud cuando estaba... Eh, Doctor Rodríguez, que era el secretario de salud, eh, allí había una señora eh, asistente sin ninguna preparación de nada, pero llegó a ser la que corría a salud, la señora Cabezas. Y esto hoy hubo una vista en la Cámara de Representantes, una vista cerrada, eh, sencillamente donde se entrevistó a la doctora Quiñones del Hongo, depuso. Eh, la bien televisión cuando salió, salió lo más tranquila tranquila contestó las preguntas que le hicieron los periodistas etcétera, etcétera uno que lleva casi 46 años yendo viendo los tribunales uno pues más o menos se da cuenta cuando la persona está tranquila a diferencia de otra ayudante allí, Adil Rosa una señora que salió corriendo, parecía una forajida eh, indicó que no podía testificar sin abogado, cosa que la señora doctora Quiñones del Hongo hizo. Eh, y esta vista ejecutiva demostró dos reacciones totalmente diferentes. La doctora Quiñones dijo: Miren, pasó esto. Yo hablé lo que dije anteriormente, lo dije uh, de nuevo, bajo juramento. Eso es lo único que cambió. Yo. Eh, recibí una llamada de y, y dijo las la palabras una señora eh, no no la tengo aquí bueno Marisol Blasco de ayudante a la gobernadora que firmara los contratos para estos pruebas de coronavirus en 20 minutos que le daba 20 minutos cosa que es impropio porque está hablando con una secretaria de gabinete bueno pero he hecho eso para el lado en, también eh, Antonio Pavón, secretario de la Gobernación, pidió que no se despida a la señora Cabeza, porque cito, porque era indispensable. Bueno, si era indispensable, ¿qué no hemos hecho desde que se fue? Pues yo creo que más o menos estábamos más o menos bien, pero, pero eso fue lo que ella recibió. Y indicó, e indicó, que ella le señaló al secretario de Salud, Rodríguez Mercado, varias irregularidades de otro tipo en salud. Y nada, no fue la reacción. Eso ella no lo testificó, se que sí lo notificó. Y que se fue por el bien, tal vez, de ella, ella misma. Eh, cuando salió dijo, me alegro que las cosas se empiecen a aclarar. Eh, yo creo que esto ha sido después de Whitefish, que era un, una tentativa de tumbe, esta ya se empezaron a, a tomar los pasos. La transferencia de los 19 millones eh, de una compañía que nunca había vendido ni una curita, pero que sí, están relacionados estrechamente con el partido mayoritario. Pues lo más que me preocupa a mí, si yo fuera investigador y no lo soy, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué la gobernadora dice yo no sé nada, no tengo nada que decir, casi se ampara en la quinta enmienda? Cosa que es absurda porque eh, esta señora debiera ser la líder de la pesquisa. ellos debiera estar en, 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 ante el público de Puerto Rico. Yo voy a averiguar quién trató de dar un tumbe y robarse, y no robarse, apropiarse ilegalmente de la, conociendo el mundo negocio, por lo menos de 5 a 6 millones de dólares iba a ser ganado con un teléfono solamente. Eso era todo lo que iban a hacer estos señores, de 5 a 6 millones. En este momento, como dijo Lorenzo González, el nuevo secretario, nosotros podemos comprarlo directamente, no hay que no hay que conseguirlo a través de alguien que ese es el la tumbología usa estos 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 intermediarios y aquí hay unos tumbólogos profesionales que que tienen doctorado en tumbología esa es un, una semana muy difícil para la gobernadora porque sigue eh, increciendo los rumores y el silencio no le ayuda al contrario yo creo que el silencio es su peor enemigo pero es mi parecer, como tenemos aquí un secretario de Justicia, don Héctor, diga usted.
3: Pues Ignacio y Héctor Luis y los amigos que nos escuchan, estamos en lo que en nuestra fe católica se llama la Semana Mayor. Y el miércoles, al igual que otros días tienen una celebración especial, pues hoy en el Evangelio que se lee de San Mateo, pues se retrata claramente el, el acto de traición de Judas hacia nuestro señor y, y se comenta esa traición como parte de lo que es la corrupción cuando la persona se ciega por el, el dinero y entonces actúa contrario a lo que normalmente uno esperaría aquí nos estamos dando con un modelo operacional, como tú le llamas, tumbología, eh, que lo hemos visto en otros estamentos del gobierno y que ahora lo vimos al salir el, el anterior secretario eh, florecer un tanto. Eh, es interesante que la subsecretaria que asumió la secretaría al salir el, el doctor anterior pues ella ha estado ahí por mucho tiempo y cuando adviene a la responsabilidad de la secretaría, entonces empieza a chocar con una organización paralela que la administración anterior a la de ella eh, había establecido para hacer compras y el manejo de relaciones. Y ahí es donde empieza el gran choque, un, un, un modelo que incluye eh, personas cercanas a Fortaleza y a otras agencias que utilizando el propio Departamento de Salud con empleados en destaque dan la impresión de que esta compra que se quiera hacer pues tiene el aval tanto de la administración del Departamento de Salud, vamos a decir, institucional, eh, como el reto del gobierno. Y entonces empieza empieza un, un movimiento en que tú decías ayer que la culpa es siempre huérfana. Pues así, porque aquí hay no solamente el Departamento de Salud, la fortaleza OGP y Hacienda están todos involucrados en este asunto y si no puede haber una fiscalización adecuada entre Hacienda y OGP y el secretario de la gobernación pues no tenemos gobierno o sea, esas son los tres anclas que tiene nuestro ordenamiento jurídico incluyendo las órdenes ejecutivas que hay para el manejo de compras. Y sin dejar de mencionar la Junta de Control Fiscal, que también o se quedó fuera de la conversación o la ignoraron. Así que todo esto pasó hasta que alguien abrió la boca, que se dio cuenta que había 19 millones de pesos en una cuenta en tránsito que no se habían gastado. No son seis millones lo que se hubieran gastado. Digo ganado. Serían 19 millones. ¡Wow! Porque puede estar seguro que el costo total de esa mercancía eran 19. Y pagados a súper super sobreprecio. Así que tenemos un, un asunto muy, pero que muy complejo. Que me parece a mí que por eso el silencio de tantas personas que antes hablaban muy a menudo, porque eh, tienen que ver qué pasó y, y saber cuál es la exposición de cada cual cuando entre una, una fuerza investigativa ajena al problema que estamos nosotros discutiendo aquí en términos muy generales. Y lo discutimos en términos muy generales porque nosotros no somos parte... De esa fuerza investigativa que tiene acceso a nombres apellidos y papeles y como como tú siempre dices como investigador que lo fuiste en una ocasión y eso uno nunca deja de serlo fue a los demonios, así que que para mí esto es un ejercicio bastante claro el patrón ya está identificado, lo podemos sacar del departamento de educación y o o cualquier otro de departamentos que están ya siendo personal de esos procesados para saber cómo opera y quiénes son los probables sospechosos de este amarre que no ser por un descuido de alguien pues salió a la luz antes que los diecinueve millones salieran de la cuenta del gobierno de tal suerte que pudieron ser rescatados gracias a la alerta de la junta de control fiscal y su carta que fue muy pero que muy oportuna
1: Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Don Héctor Luis Acevedo:
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro. Cámbiate al plan más
6: completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En estos momentos en que la ansiedad puede llevarte a creer que no hay esperanza, en el Hospital San Juan Capestrano estamos abiertos 24-7. Estamos aquí para escucharte. Llámanos y podemos hacerte un seguimiento desde la comodidad de tu hogar. 1-888-967-4357
6: 1-888-967-4357 Queremos ayudarte.
1: Regresamos, amigos y amigas, a todos cruzados Bueno, doctor Luis, estábamos hablando de la semana, para mí, la peor semana para el gobierno de Puerto Rico bajo, hace, desde bueno, desde el doctor Roselló cuando lo, el pueblo lo expulsó, yo no creo que haya, haya habido, eh, sobre todo en esta pandemia, el espectro de que alguien iba a dar un tumbe de nueve millones, porque eso Cualifica, tú que fuiste militar también, traición a la patria. De don Héctor Luis. Eh,
4: yo creo que es importante para los amigos y amigas que nos escuchan eh, de qué esto se trata eh, y cómo las cosas buenas y las cosas malas. O sea, el doctor Cabanilla que nos precedió en, a este turno escribió un artículo en el periódico El Nuevo Día en el fin de semana que se llamaba Sin Pies pero con Cabeza, eh, sí. porque eh, la persona que estaba corriendo de día a día el Departamento de Salud, sin ser una profesional de la salud, pero tenía las conexiones para eso, pues asumió roles del Departamento de Salud, aun cuando no estaba en salud y estaba destacada la fortaleza distribuyendo las pruebas que llegaron. ¿Y qué nos pasa con eso? ¿Por qué eso es importante para el ciudadano que nos escucha? Porque esta persona mandó, dice el doctor Cabanilla, sesenta y pico de pruebas a Manatí, uh, donde no había incidencia del coronavirus, y al hospital Auxilio Mutuo, donde ya había una persona fallecida, no mandó ni una. O sea... Eh, eh, el ejercicio del poder en una crisis determina vidas y muertes. ¿A dónde usted manda eh, las pruebas? ¿A dónde usted manda los tratamientos? ¿A dónde manda los ventiladores? Cuando hay una crisis, eh, igual que cuando hay una, una guerra, el poder se, son, se centraliza normalmente, salvo ahora en Estados Unidos, que va contra todas las indicaciones. ¿Por qué? Porque entonces usted manda a las tropas o manda a los ventiladores donde más hacen falta y los saca de un sitio y los pone donde son críticos y eso centraliza el poder históricamente eh, parte de lo que vamos a ver es la, eh, la insistencia en no tomar eh, medidas centralizantes en una situación que las requiere usted ve a los gobernadores pidiendo que el gobierno federal asuma el liderato central de las de las provisiones de, lo, de los medicamentos de, la, de las de protecciones para los enfermeros los ventiladores y el gobierno federal arrastrando los pies aquí eh, el departamento de salud eh, tuvo una deficiencia grave en el huracán María y aquí uno no se puede olvidar de eso porque se fue hace bien poco con ese mismo liderato se nos murieron tres mil personas luego de septiembre del huracán, o sea que se nos murieron a nosotros, y uno aquí pues anda en una teoría muchas veces de echarle la culpa a otro, pero a quien se nos murieron los tres mil puertorriqueños fue a nosotros, a los de Puerto Rico, que no los atendimos. Entonces ahora ese mismo equipo quedó allí pendiente, eh, hubo una semana crítica que fue la del almacén de Ponce, y ahora esta semana, yo concurro con, con Ignacio, ha sido terrible porque Puerto Rico necesita gobierno, necesita credibilidad en su gobierno. Y esta semana han sucedido dos cosas muy malas y una muy buena. Eh, la muy buena es que el secretario nuevo, eh, Lorenzo González, llegó allí y a la indispensable dispensó de ella el primer día. Eso es interesante. O sea, y el día que un secretario tiene más poder es el día que llega, no es el día después, como sabemos los dos que hemos sido de, <ríe> del gabinete. O sea, él llegó allí y dijo, si no la voto hoy, no la voto nunca, porque cuando la fueron a sacar, la secretaria interina, le habían dicho de fortaleza que era indispensable por sus conexiones personales o políticas, eso lo sabrán ellos. <ríe> y entonces él vino, Lorenzo González, y la votó el primer día. Y eso eh, merece un crédito importante, porque imagínese si seguía distribuyendo las pruebas por encima del Departamento de Salud, tomando provisiones y poderes que no eran de ella Eso le costó el puesto a un posible candidato a secretario de Salud, que salió retratado cargando pruebas, un miembro del Task Force. Desde cuando acá los, los miembros de un consejo asesor toman medidas de implantación, eso es muy peligroso. Pero claro, el Departamento de Salud está en serio, estaba en gravísimos problemas eh, y hoy pues tiene un secretario, yo vi anoche al epidemiólogo nuevo con mucha elocuencia en un canal de televisión, pero tienen que poner su casa en orden, o sea, uno es que el discurso ha mejorado, pero los contact tracing, las pruebas que se le tienen que hacer a las personas que no tienen síntomas, ahora mismo están llegando aviones a Puerto Rico, pues mire, si usted va a admitir personas que vienen a Puerto Rico, pues tienen que hacerle la prueba esa de 15 minutos, pero usted no puede, viniendo de Nueva York, donde es un foco de infección y donde todos los demás, admitirlos porque no tengan fiebre, porque eso es eh, an accident waiting to happen, diría Ignacio. Eso, eh, el 50% de las personas infectadas no tienen síntomas, según el doctor Fauch el del CDC de Atlanta, que ha sido un desastre, el, el director del CDC decía que el 25 por ciento y, y Fauci, que es el que más sabe de eso, dice que es que él cree que es el 50. O sea, eh, esta ausencia de certeza en el campo médico es debido a muerte, porque tú le vas a decir a unas personas que cierre su negocio. Tú le vas a decir a una persona que vas a comprar unas pruebas para darla de manera según las necesidades, no ninguna otra necesidad. Esa es la credibilidad de la gobernadora, del secretario de Salud, que hay que rescatar rápidamente. Y entonces sucede que una persona de fortaleza llamó para que firmara un contrato de 19 millones de pesos en 20 minutos este una secretaria interina. Bueno... <coughs> La, la firma la que ve la secretaria por eso la secretaria dice la que <ríe> o sea la responsable de eso soy yo es un mamey llamar por teléfono este ignacio fírmate ahí 20 veinte millones y dame eh, y, y mándame la vuelta de correo inmediatamente qué es eso eso se tiene que estudiar entonces qué pasó la junta fiscal declaró nulo esa transacción Lulo, ¿sí? ¿no? nulo porque le tenían que notificar todo desembolso de más de diez millones de dólares. Entonces, eso es terrible para Puerto Rico porque ahora se le crea una discusión al, al país si están robando, si están tumbando, que, que en vez de estar discutiendo cuántas personas le hemos hecho el, 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 el examen preventivamente, que es el problema mayor, qué medidas estamos tomando para el personal que atiende las égidas, que fue el caso de España, por eso España tiene el número más alto de muertos proporcionalmente en el mundo, porque se le murieron en las égidas, además de la marcha esa del 8 de marzo de, eh, del Día de la Mujer, que, que ahí se ha infectado medio mundo, o sea, aquí hay que tomar liderato, que es liderato?, es ver más allá de lo inmediato, es tener la convicción de cuál es la dirección. Yo por eso he felicitado a la gobernadora en este programa y por escrito, porque tomó una decisión valiente a tiempo, que fue el, el cierre de los negocios, el lockdown y de las escuelas. Yo tengo aquí en el último informe que hizo el Imperial College de cuándo fue que cerraron los diferentes países. Eh, y en Europa, el 14 de marzo fue el primero que cerró y Puerto Rico está en el 15 o sea que fue a tiempo el problema de Estados Unidos es que también eh, no solamente no ha cerrado todo el mundo sino que hacen unas excepciones que derrotan las reglas o sea, aquí yo he felicitado al liderato religioso salvo una persona una persona ahí de Dorado que, que, que violó todas las normas, todo el liderato religioso de Puerto Rico ha estado eh, cooperando para y previniendo en Estados Unidos en catorce estados están todavía celebrando eh, actividades religiosas en conjunto que eso es propagando el virus a los propios feligreses verdad eh, yo creo que el cumplir el cumplir el contact tracing el tratar a las personas asintomáticas y si usted lo va a mandar a la casa como hizo veterano y han hecho otro, pues tiene que ir a la casa entonces y convertirlo en, un, en una cuarentena efectiva porque el 80% de los casos que en China fueron de los familiares de los contagiados. Pues claro, para eso usted no necesita mucho estudio y de sentido común, porque si usted manda a una persona infectada a la casa, ¿qué medidas van a tomar para limpiar la casa, para el uso del baño? Es más, ahora que se comprobó que se puede contaminar respirando, no tiene ni que estornudar. ¿Van a usar mascarillas? ¿Quién le proveyó las mascarillas? Por, por eso en Alemania eh, las personas asintomáticas las pusieron en cuarentena fuera de su familia para evitar el contagio familiar. Si los vamos a dejar en la casa no puede ser. Sal por ahí, vete a tu casa y está en cuarentena. Eso no es así. ¿Qué medidas tiene que tomar el Departamento de Salud para aprobar estas personas? Me preocupó el número bajísimo de pruebas todavía que estamos haciendo. El contact tracing. Eso del aeropuerto no puede ser tomarle la temperatura si la mitad de los casos no les da temperatura. ¿Cómo es posible? Primero tardaron dos o tres días, yo los vi en televisión. Eh, montando un sistema que lo que había que hacer era hacerlo con, con la urgencia que teníamos de salvar vidas y segundo, pues ahora hay que hacerle una prueba rápida pero usted no puede importar problemas donde nosotros estamos eh, en un momento crítico para triunfar sobre esta epidemia, pero si usted no tiene números si usted no sabe quiénes están contaminados, quiénes están contaminados y no tienen síntomas que son los más problemáticos porque no lo saben. Entonces, ese es el objetivo. Yo espero que el doctor González, que con su equipo nuevo, primero despeje el camino como hizo muy bien el primer día. Solo no podemos estar hablando de corrupción y del virus a la misma vez, porque se distrae la atención pública. Nuestra atención tiene que estar en la gente más vulnerable, en el contact tracing. En los asintomáticos, en tener que los trabajadores de salud estén bien equipados y protegidos. Ese es el objetivo, esa es la conversación obligada de un país que tiene que sobrevivir este reto. Señores, tenemos
1: que ir una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
7: ¿Tu plan? ¿Te dejes escoger. El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC. Con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación de contrato. Beneficio, baño, actor pagado. María, nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
1: Regresamos, amigos. Yo creo, para ponerle fin a este episodio de salud, yo creo que si yo fuera ayudante de la gobernadora, este toro hay que cogerlo por los cuernos inmediatamente. Ella, liderar, que fue fiscal, liderar una investigación, eh, deputize, nombrar a un ayudante de su confianza en justicia y investigadores, hombres y mujeres de primera y también en el NIE hay eh, policías que saben investigar y que salga el tiro por donde salga esto es un consejo gratis a una amiga que no conozco muy bien la, la vi como, como en, en Bayamón como la jefa de los fiscales más nada pero como un amigo a otro amigo no se hunda con ese barco Sálvese usted y su partido y su posibilidad de reelección. Yo no sé qué tipo de lealtad tiene que haber aquí. Donde ella hasta ahora ha asumido parte del rol del silencio. Ese no, ese no es su rol. Eh, cut your losses. Y, y, y el pueblo entiende, pues mire, fulanito y fulanita, eh, no tienen mi confianza, lo despedí ayer y se acabó. Lo mismo que hizo con el almacén de Ponce que era una milésima menos importante, una milésima menos importante. Eh, y sencillamente eh, eh, esto no, no se entiende, una cosa tan importante, casi 40 millones de dólares que se iban a ir a la nada, donde alguien iba a dar un mega, mega tumbe. Hasta el día de hoy no sabemos nada de ese caso. Eso es imposible a menos que haya una conspiración del silencio. Así que mi, mi consejo, mire, damage control, como en los barcos, arregle el barco porque si no se va a con, con usted adentro. Cambiando el tema, señores, eh, Joe Biden cambió hoy la política en los Estados Unidos en torno a la reelección, eh, mejor dicho, Bernie Sanders. Eh, se salió de la carrera primarista demócrata, así que deja solamente a Joe Biden versus Trump Trump hoy salió con una de las del que a mí me saca de quicio le pidió a los que estaban con Biden, que era el lado eh, más liberal del partido de Mogadá, que voten con él porque él representa el lado liberal Second. entonces yo no sé si es que yo tengo coronavirus o o, o o demencia pero o él es el loco no sé no sé cómo enfrentar pero yo no puedo bregar con Trump o
3: sea, yo secretario de justicia pues fíjate, eh, dentro de esa locura, eh, tanto Joe Biden como el presidente hablaron ayer. Eh, el contenido de la conversación, pues ambos determinaron que fuese privado. Pero en términos generales hablaron de, de cómo Joe Biden veía la situación del país y, y qué consejo le quería dar a Trump. Yo escuché también eh, cuando le preguntan a Biden cómo él estaría a, manejando eh, la crisis que tiene el país y tenía un programa de cinco puntos que era sumamente interesante. Pero lo que lo que uno puede entender, lo que diría Galliza que no es analizable, es que Trump diga que es liberal y que va a recoger entonces eh, las huestes la de Bernie Sanders eh, bajo su su manto, pero me parece es que increíble, yo creo que está alucinando eh, francamente no es analizable o sea, es como como decir que la aceite y el vinagre pues se van a mezclar y uno va a poder distinguir uno del otro o sea que no no, no hay manera de, de asimilar eso y, y noto yo, viendo las expresiones faciales como diríamos en, en un tribunal, en un interrogatorio el diminuir del testigo Sí. El presidente Trump está absolutamente asustado. Está asustado.
1: <risa> Ay, es me has alegrado, me alegrado la semana Santa Héctor Luis.
4: Bueno, yo creo que eh, Sanders hizo lo correcto. Eh, no tenía posibilidad de, En él mantenerse dijo también que se iba a mantener en una primaria para ir eh acumulando delegados pues yo creo que eso es una es una error eso nos obliga aquí a saber Dios a Puerto Rico a celebrar una primaria cuando realmente es un candidato del Partido Demócrata a lo que hay y, y yo tengo que tener mucho cuidado en invitar en procesos que no tienen consecuencias y que tienen la urgencia de la acumulación de personas así que yo creo que hay que evitar si, si ya no hay competencia pues eso es bueno para los Estados Unidos porque ya tiene dos opciones y en un momento como este tienen que hablar. Cuando eh, eh, Trump dice eso de que yo soy de los liberales, pues esa jugada le salió muy bien en la elección pasada porque Sanders pintó eh, y dibujó a Hillary Clinton como la candidata de Wall Street y él el candidato de la gente, y hacía fundraising en las mismas conferencias de prensa. Esa gente que estaban contra el, el establishment financiero, Trump las capturó. Yo vi en televisión, eh, yo lo había visto en Mississippi cuando estaba en el ejército, lo que yo no había visto en Nueva York, que era la pobreza blanca. Eh, eh, la sí. pobreza blanca... Eh, tienen una renuencia instintiva contra el gobierno, porque ellos pagan impuestos, eh, viven pobres, parecían casuchas eh, con, con, con gran pobreza. Los redneck eh, eh, trabajan, beben, juegan, ven al fútbol y tienen una hostilidad al gobierno. Esa hostilidad al gobierno, a la intervención del gobierno, Trump la capturó. Y todavía la otra noche, cuando él dijo ahí que eh, eso de ponerse la máscara era voluntario, que él no lo va a hacer, etcétera, en televisión sacaron gente favoreciendo esa postura que ellos tienen la autoridad de hacer lo que le da la gana en su vida y de reunirse con quien quiera. Esa actitud eh, individualista tiene que ceder en un colectivo amenazado por una epidemia, eh, igual que cuando usted le expropian un solar, una casa. O sea, este es el regreso del Estado. Y entonces el regreso del Estado es la antítesis de de, de Trump. O sea, Trump quiere devolverle esto a los estados como si fuera los estados de la Confederación de Estados Unidos. O sea, y y, y si hacen falta eh ventiladores en Nueva York pues búsquenlos por ahí en los estados a ver si se los donan, lo que hizo California que de hecho yo le envía a, a Ignacio un artículo, porque aquí el gran héroe de la jornada no va a ser Cuomo, eso es de momento eh, eh, va a ser California, que cerró antes que, Cali, que, que Nueva York y que va a ser líder en Estados Unidos yo no veo forma que una persona que dependa de la mano amiga del gobierno que son eh, la gente más apegada a, a Sanders, vayan a brincar para respaldar a Trump en estas circunstancias. Pero la base de Trump, que son las los, los clases media y media baja de los de los blancos que se sienten que, que who are we? esta es nuestra nación y nos las están expropiando los negros, los boricuas, este, los mexicanos, pues esa gente él las tiene por ahí esas actitudes que a nosotros nos parecen antisociales, eh, que que son antihumanas eso de decir eh, que aquí cada cual se resuelva como pueda eh, pero a mí yo voy a hacer lo que me da la gana. Tiene un un número, un 30, un cuarenta por ciento de gente que piensan como él, que para nosotros es increíble, porque nosotros somos otra sociedad. Pero esa es una realidad y yo creo que esa gente se van a mantener con él por un, por un buen tiempo, excepto que siga aumentando los fracasos y las cosas como la que hizo esta semana de votar a los inspectores generales eso es una cosa increíble, o sea que él eh, eh, está dando un autogolpe a los Estados Unidos, a la misma vez que eh, errático por completo al enfrentar a sus propios consejeros médicos como el doctor Fauci. Este señor es inculto,
1: torpe y agresivo, así que tiene defectos. Ay, racista hasta leje. Yo no, yo no veo posibilidad. No entiendo algunos boricuas que me han dicho que si estuvieran en Estados Unidos ese es el hombre. Yo de verdad me gustaría sentarme con un psiquiatra para que me explique eso, porque de verdad me, es tan repelente a la humanidad que no entiendo cómo un latino donde él literalmente está haciendo una frontera, una una muralla para que no pasen, y, y si no pasan los mexicanos, tampoco pasarán los puertorriqueños, porque es lo mismo racialmente. No entiendo a este señor. Y ahora que pide el voto de los de Sanders, pues me deja a mí. El problema soy yo. No, no tengo la capacidad de entenderlo. Vamos a una pausa, amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Siempre
6: conocido de los siglos. Amén. Ser rotario es dar de sí, con sí. amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Sí amigo y amiga, fue acusado, mire lo que es una nación organizada en hebreo se llama Yad Etra Shulamit el Home Front Command, comando del ejército eh, interno estos señores están movilizados, aquí sería la reserva del país del arme para llevar comida a las casas de aquellos ancianos que no puedan moverse, o aquellas personas impedidas que no puedan moverse para ir a comprar comida. Y entonces el ejército se ha movilizado para llevarle comida a estos seres ciudadanos israelitas. ¡Y qué buena idea! ¿Para qué está la reserva o la Guardia Nacional? Para estar marchando el 4 de julio, eso es un llame pues vamos a movilizarlo como ya hizo Israel. Y si me llama Doña Yuya, del barrio se allá en Aljunta, que no se puede salir de la cama y no tiene nadie que, porque todos sus hijos están en Nueva York, pues el ejército se encarga de llevarle comida. Eso es lo que hace que un país funcione, que sea un país de verdad. No un montón de gente tratando de ver... ¿Quién es el que tiene el carro más grande con bombillitas prendidas? Felicito a Israel por eso. Eh, yo creo que debe haber otras naciones, pero esta es la primera que me llegó ahora mismo. Héctor Luis.
4: Bueno, yo creo que después de haber estado 23 años en la reserva, eh, requiere una activación del, del sí, de Estados Unidos. Estados Unidos, pero la Guardia Nacional eh, la activó la gobernadora y creo que la defensa civil, que ahora se llama de otra manera... Cuando yo era alcalde de San Juan, la defensa civil bajo Miguelón Río, nosotros nos ocupamos de llevarle dos galones de agua a todas las égidas de San Juan y a todas las viejitos que teníamos solicitando. Cada dos días llevamos dos galones de agua y que nos las envasó eh, la Suiza de Iri, porque nosotros conseguimos que nos, si envasaban leche, que envasaran agua. y es lo mismo. Y, sí. nos, y eso... Eh, no se debe esperar, de hecho yo atribuyo muchas de las muertes de María a las personas más ancianas y que no podían cargar diésel y que los alimentos, o sea, ese registro de necesidades eh, lo pueden hacer los municipios con con coordinación con el gobierno central para no repetir, ¿verdad? Y aquí pues hay que tener una sola respuesta coordinada, tanto en la estadística como en la respuesta eh, general y si, si hay que activar algunas unidades eh, de los reservistas de hecho en Estados Unidos están considerando y en Nueva York activar los retirados eh, de los campos de salud si hay, pues esas cosas hay que hacerlas no cuando sea muy tarde aquí hay que prevenir las muertes eh, y para prevenirlo pues hay que ocuparte de la gente más vulnerable y yo sostengo que hay que hacerle todas las pruebas posibles a la gente más vulnerable que son los empleados y los enfermeros y los ancianos en, la, en las casas eh, de égidas, etcétera Esas son la gente que hay que proteger, que en otros países eh, los dejaron solos. Aquí nosotros tenemos que extremar el celo en los más vulnerables y hacer la parte preventiva, y si hay que llevarle comida, eh, por cierto, según la he felicitado, creo que hay que medir las consecuencias, Yo creo que fue un error esto de cerrar los supermercados sí. tres días consecutivos, porque Absolute. cuál es el resultado? Que agrupas la gente en la fila, que es exactamente lo que no queremos, este, y entonces de creamos acuerdo. un sentido de, de, de urgencia, de, de, de miedo, de quedarte sin comida. Oiga, y, lo, y los que no tienen existencia para cuatro días, ¿qué pasa? o sea, ahí se le fue la mano y si hay que rectificar y abrirle el sábado pues que sea abra el sábado pero eh, ese tipo de gestión eh, puede ser producto del cansancio que viene una idea, pero alguien ahí falta en ese equipo de trabajo que no pero levantó por... bandera para decir un momentito y qué pasa con las filas en los supermercados, entonces los vamos a agrupar yo fui el sábado a un supermercado que me cerraron eh, allí porque había una fila y entonces pues separan la gente en la fila Solamente permitían entrar de diez en diez cuando salían diez que así es como se hace, muy bien por el supermercado. Pero qué pasa, si tú lo abarrotas, eh, el supermercado cerrando tres días, pues entonces estás invitando lo que no quieres, estás concentrando gente. O sea que yo creo que según la he felicitado por el cierre temprano y yo creo que eso y por el nombramiento, de un nuevo secretario y un nuevo epidemiólogo, yo le he felicitado por eso. Creo que aquí cometió un error, un error relativamente intermedio, ¿verdad? Tiene que limpiar el asunto de la confiabilidad sobre la corrupción y entonces, si puede abrir el sábado, que lo abra para quitarle la presión a las filas eh, y asegurar que nuestra gente más vulnerable reciben sus alimentos porque con eso no se juega.
1: Eh, don Héctor.
4: El ejército pues, en tenemos en
1: se llama dos. Home Front Command. Sí, y tenemos dos. Esa Yulamí, eh, el ejército, la reserva de lo, del ejército israelita llevando comida a aquellos que la necesitan. Yo creo que es una idea que es intocable de lo buena que es. Don Héctor.
3: Pues mira, yo creo que sí, que es una buena idea. Y cómo implantarla, pues yo creo que una mente operacional la puede hacer. Y no es que sea tan fácil, pero es lograble. Yo creo que en, cuando Héctor Luis habla de los más vulnerables, yo creo que sí tenemos que dar una mirada a quienes están vulnerables porque no tienen recursos y tienen hambre. O sea, nosotros no podemos pensar que porque haya filas en el supermercado todo el mundo está comiendo. Aquí hay una población que son miles y miles de personas que son jóvenes los que van a la escuela pública que están acostumbrados a hacer sus comidas del comedor escolar y que en muchos casos esa es la única comida que esos jóvenes hacen durante el día y esas cocinas están cerradas esas cocinas tienen comida y y los empleados de esas cocinas están cobrando su sueldo me pongo a pensar yo pudiera saber otro modelo de utilizar esas cocinas para repartir comida, utilizando las rutas de las guaguas que normalmente llevan los estudiantes para que se les pueda sufrir esa comida a esas familias que todos los días en esa misma ruta ponen sus hijos para llegar a la escuela. Esa es una idea que debe ser, entiendo yo, explorada dentro de muchas otras que están pasando por el, los distintos escritorios de la burocracia en, en este país, en procura de que haya alguien que se despierte y por lo menos vea los méritos de algunas, porque no todas van a tener. Pero eso es una cosa. Lo otro es que el tema de las órdenes eh, suplementarias a la orden general de aislamiento y de cierre, llamado lockdown, el la enmienda que se preparó para operar viernes, sábado y domingo, obviamente adolece de muchas cosas. Lo primero que adolece es de buen juicio, porque como apunta Héctor Luis, todo el mundo conoce, eh, al mero asomo de que va a venir un aguacero, los supermercados se llenan de gente para que no se acabe la comida en las casas. Y aquí estamos hablando de que en un sistema que ha estado a pocillo funcionando, cierras ese pocillo por tres días sin saber si las personas tienen recursos para hacer una supercompra en este momento. Hay gente que vive de día a día.
1: Eso correcto. Entonces
3: no es, no es necesario cerrar dos días que son los típicos que faltarían viernes y sábado. ¿Por qué no? Porque si si esa si ese cierre de, de Viernes Santo es porque hay una población que entiende que tiene una una misión de revivir esa Pascua de Nuestro Señor, no tiene nada que ver con la operación del supermercado. Esa población no va a ir a procesiones ni va a ir a la iglesia. Estamos hablando de de, de un problema muy pero muy severo que tiene una población y que nuestra fe lo que nos ayuda es a fortalecernos para enfrentar con ánimo y con un sentido de propósito cristiano lo que tenemos al frente. O sea, no no podemos eh, tener una fe infantil si no tenemos que tener una fe madura, entender cuál es el propósito de esa vivencia que es el cristianismo. Y ayudarnos nosotros con esa misma fe para entender lo que debemos hacer por el resto de los seres humanos en Puerto Rico y en el resto del mundo. Yo creo que la sensatez es lo que le falta a esa orden, lo que me lleva a una ausencia en todo este modelo para enfrentar esta crisis de un depósito de sabiduría colectiva y práctica. Porque como dice el doctor Luis, ¿cómo no se dieron cuenta del resultado obvio de lo que iba a pasar? ¿Cómo no se dan cuenta del daño que le hacen a la población? La desesperación Correcto. que crea. las filas que había ayer, las que hay hoy, y las que habrá terriblemente más largas y complicadas mañana. O sea que, ¿cuál es el motivo de la orden? cuál es ese objetivo, cuál es la política pública que se quiere cumplir. Eso no, no puede ser que sea satisfacer el lockdown, porque no tiene nada que ver. Lo que hace es que lo agrava, porque crea fuentes de contacto, sí, crea malestar, es un error. y le resta, le resta sí. mucho apoyo a la gobernadora que lo necesita hoy Héctor. más que nunca
1: está llegando ahora que el, la, los negocios de comida preparada, los restaurantes pueden operar este fin de semana, otra palabra take out, lo, lo que usted si usted pero, llama
3: pero pero Ignacio eso es lo que dice no, la orden que emitió ayer eso no es nuevo pero está pero, saliendo ahora es para una cosa. Para, Mira, pero este, y los supermercados los supermercados no, bueno, no los supermercados van a estar
8: cerrados
3: por eso no, un, es un
4: error
1: es que esto es un error, esto es como que nadie está pensando allá arriba.
3: Y entonces si muchachos? llevas eso un paso más y, y con esto te paso el batón, en la, el desfase en la parte operacional de quién decide quién tiene una necesidad, quién puede comprar, quién puede ir a buscar comida, de dejarle a la policía toda una gama de discreción que que no es justo darle eso a la policía, si tú puedes crear una orden con certeza, tú no tienes que dejar a la libre la interpretación son incontables los casos que se dan creo yo de buena fe de un mal uso de autoridad que se le delega a la policía en definir cuáles son las actividades permisibles y Vamos. Es que por ejemplo, si una persona va a servir una una orden de un take out que se hace por teléfono y lo va a llevar un Uber, un Rich o un Taxi a la casa. La policía para y dice que eso no es un uso legítimo. Entonces, bueno, ¿cómo, bueno. ¿cómo se logra que la persona se pueda abastecer de comida si no se la puede llevar a su casa? O sea, Estoy que de acuerdo. no tiene no lógica.
1: Vamos a vamos una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Acusado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro. Cámbiate
6: al plan más completo, MMM, caminar juntos es darte
4: mucho más
7: tu plan, te deja escoger, el mío sí, si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa, así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC, con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta, MMM, caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare NMS es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare, la afiliación de MMM depende de la renovación del contrato, beneficio, baño, gobierno, actor,
7: 1891 Proveyendo tranquilidad Transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 O 505-1891
0: En estos momentos En que la ansiedad puede llevarte A creer que no hay esperanza En el Hospital San Juan Capestrano Estamos abiertos 24-7 Estamos aquí para escucharte llámanos y podemos hacerte un servimiento desde la comodidad de tu hogar 1-888-967-4357 1-888-967-4357 queremos ayudarte y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos
1: tenemos pocos minutos, así que tenemos que ir rapidito sobre los temas que nos quedan. Primero, no entiendo la orden de que este fin de semana, cercenado eh, por la señora gobernadora, uno puede comprar gasolina, pero una vez que usted está dentro de la estación no puede comprar nada más. Es una especie de apartheid surafricano, donde uno puede hacer unas cosas y no otras. Mire si yo entro a la gasolinera y veo un galón de lo que sea eh,
3: un cigarro de cerveza,
1: un bollo de pan ¿cuál es? agua eso es un pecado eh, en, ¿en manos de quién estamos? señores, háganle la vida al pueblo más fácil el rol de ustedes no es, no es el negativo, es el positivo así que le digo de, de la mejor buena fe Consigan a alguien que esté pensando ahí Porque alguien eh, Como estos burócratas Tienen barberos, ya yo tengo un pelo Que parezco el monstruo de la laguna negra Pero yo no soy de los privilegiados Mira cuando salen estos oficiales del gobierno ¿Tú crees que no tienen barbero personal? Eh, las señoras eh, Empezando por la gobernadora No tienen alguien que le arregle el pelo Seguro Y se, dis se distancian De la vida ese es uno de los problemas de estar en la fortaleza, que te vas alejando de la realidad. Pero a nivel, no hay tiempo para eso. Segundo, eh, este fin de semana es uno largo y va a haber los problemas de siempre. Eh, Puerto Rico tiene en este momento 620 contagiados con 24 muertos, que no es, no podemos decir que somos los peores. Eh, estamos, yo creo que muy bien en ese sentido. Eh, uno de los países y me gustaría si yo fuera investigador ¿por qué Nicaragua tiene seis casos de contagiados y ningún muerto? seis contagiados eh, pregunta del mundo internacional son faltas de prueba falta de identificación es que Nicaragua tiene por la guerra civil que tuvo una juventud ...que aguanta con el coronavirus... ...o es que el turismo es limitadísimo a Nicaragua... ...que es verdad... Eh, ...así que hay que investigar... ...oye, si uno fuera científico... ...qué bueno ¿eh? para investigar todas estas cosas... Eh, ...bueno, antes de eso... ...nos quedan unos cinco minutos... Eh, ...un juez del Tribunal Superior de San Juan... ...desestimó la acción de American Civil Liberties Union coordinaba, eh, el el, el prohibía, cuestionaba el, la prohibición de acceso a hogares eh, que no eran parte del núcleo fa familiar, o estaba la, la, la ley de queda, y, y favorecía actividades religiosas domingueras, eh, y yo creo que el juez se, se salió de esa... Difícil confrontación De la forma más fácil Es decir No hay standing Por tanto El caso en su día se verá Pero quiero hablar De otra cosa, antes de terminar Nos quedan tres cuatro minutos Hoy hubo una intervención De la policía municipal de San Juan A un señor que iba para Pueblo Miramar yo estoy Yo estoy allí Así que yo sé dónde está hablando Venía en bicicleta y la policía lo intervino, la policía municipal, con una actitud, porque todo esto está grabado, una actitud de arrogancia imperial. Y lo menos que le dijeron, y yo como fui investigador y no se te puede quitar eso, ni a mí, ni al doctor ni, ni al compañero Richard, una vez que tú estás investigando, eso se queda en ti para el resto de tu vida. Una de las preguntas que el policía municipal le hizo, ¿es usted dominicano? Y si la contestación hubiera sido sí, ¿qué importa? Y si hubiera dicho, yo, yo soy de Bulgaria, ¿qué importa? Pues mire, ¿qué importa? En ese submundo policíaco, submundo, eso se llama en New York City, shotgun justice, las cosas se arreglan a macanazo, Porque la policía de Puerto Rico sabe que si eres dominicano no te vas a quejar, por tanto te pueden tirar al piso, dar contra la pared, darte cuatro macanazos porque tú no te... Te, te vas a quejar. Aunque seas residente, eso es, así es la vida. Me dio mucha pena ver eso y, y seguida el, el, la intentona de encubrimiento de no, es que una señora allí que dijo eh, que esto, es una, esto no es una república, es una democracia. Ella puede decir que 2 y 2 es 80. Usted tiene derecho a detener una persona que vea una bicicleta a un supermercado y se hubiera ido en el carro mío, con la tablilla correcta. ¿Usted lo puede parar? No. Lo pararon porque pensó que era pobre. Y los pobres le aplica lo que yo aprendí en New York City. Shotgun justice. Los policías torpes hacen la justicia a base de macana Y las minorías son los mejores. Así que, shame on you, policía municipal de San Juan, y a la señora alcaldesa, haga lo que tenga que hacer. Compañeros, tienen un minuto entre los dos.
4: Bueno, solamente bueno, para decir que lo que está mal está mal y que la salud pública no puede depender de quién tiene ciudadanía o no quién tiene ciudadanía y de dónde tú seguro. vienes, un ser humano, punto. Y tiene derecho a ir en bicicleta. A lo segundo, a los amigos que nos escuchan, es que eh, se supone que la orden ejecutiva es hasta el 12 de abril, que es este domingo. Yo entiendo y quiero decir lo que con toda probabilidad eso se va a extender porque estamos en el medio de la del epidemia. Así que yo preveo que al menos dos o tres semanas más vamos a estar en cierre. Y que la, y la idea que da Héctor eh, Richard de abrir los comedores escolares, la idea de hacer el contact tracing con los municipios, la idea de eh, asumir eh, actividades con las personas que no tienen síntomas, son ideas de buena fe y buenas y eso hay que hacerlo ahora y que se preparen los amigos que nos escuchan porque yo creo que esto no va a cesar el lockdown en abril así que tome las providencias para sobrevivir y para vivir dentro de estas circunstancias
3: Héctor, 30 segundos aprovechemos esta semana mayor para mejorar nuestra relación con Dios y ser mejores seres humanos
1: la que la con razón yo soy tu amigo y te admiro. Usted tiene en pocas palabras decir tantas cosas buenas. Te felicito, Héctor Richard. Lo más Lo más importante que ha dicho en este programa todos nosotros, el cuatro palabras que dijo Héctor Richard. Amigos, hasta el lunes que
4: viene a las 17 horas.